0: Вітаю. Це маркер подій. Мене звати Роман Гурський, сьогодні моїм гостем є Фарід Шарафмал. журналіст дослідник таких тем, як мафія і різні спецслужби, і, власне, про спецслужби сьогодні говоримо. Слава Україні.
1: Героям слава. Дуже приємно. І, і,
0: звичайно, автор каналу Фарід говорить. Каналу з класним котом і з масою хороших роликів відразу закликаємо вас підписатися на наш канал, якщо ви нас дивитесь без підписки, і до Фаріда також переходьте, бо і там, і там багато україномовного, проукраїнського контенту, а такі речі треба підтримувати і розвивати. Сьогодні говоримо про СМЕРШ. Це така структура, яка була в Радянському Союзі, називається вона, як СМЕРШ-шпіоном називалась. І чому ми про це говоримо? Тому що росіяни недавно заявили, що, можливо, треба зараз в Росії її відновлювати. Тому давайте розберемося в цій темі, що ж це таке. Отже, СМЕРШ, що це було для СРСР?
1: Ну, як і в більшості каральних Апаратів каральних режимів, у них всіх були свої кишенькові спецслужби, і СМЕРШ – це не виключення, це був черговий каральний інструмент Сталіна, який він створив на період Другої світової війни. Тобто офіційно він з'явився у 43-му році, але mm-hmm. неофіційно його існування, фіксуючи там з кінця 41-го, це такі були певні. Початки, можливо, можна навіть сказати, зародки існування СМЕРШа. Але суть його полягала у тому, що саме ці підрозділи будуть таким каральним апаратом не проти цивільного населення у своїй більшості, чию роль там виконували, наприклад, ЧК, а потім НКВД. А от конкретно СМЕРШ мав стати тими, хто буде знешкоджувати, як вони називали, опасні або небезпечні, елементи у лавах радянської армії.
0: Тобто це щось типу контррозвідки.
1: Так, це радянська контррозвідка, я б сказав, терористична, така екстремістська, яка тупо валила своїх. У них не було інших завдань, крім як валити своїх. І назва, от їхня Смерть шпионів, є там легенда, що її придумав Сталін. Ну, йому, тобто запропонували, та йому та... запропонували, типу, давайте назвемо Смерш. Він каже: "Чому Смерш?" Спочатку вона мала розшифровуватися як смерть німецьким шпіонам. І ага. потім Сталін каже: А чому тільки німецьким? Давайте вже Давайте всім. всім. Тому смерть шпіонам така от назва.
0: Хто міг стати ціллю смерть? Я так розумію, йдеться про так званих шпигунів, але туди, напевно, підпадали не на тільки шпигуни.
1: Диверсанти, зрадники, дезертири. В основному це стосувалося тих, хто ворожі там інформатори, наприклад, і так далі. Але в основному, у своїй більшості жертвами смерша, ставали не лише шпигуни, але і радянські військові, які відмовлялися виконувати накази. Тобто, це фактично орган, який був створений для того, аби контролювати радянську армію на фронтах, не дати їм можливості відступити і контролювати, щоб вони постійно йшли тільки вперед. Ну і там основне їхнє, одне з ключових їхніх завдань, це протидія німецькому Абверу, uh-huh. який влаштовував різного роду провокації, засилав свої диверсійно, диверсійно-розвідувальні групи на територію Радянського Союзу і вглиб. І от вони їх шукали, і там одна із ключових і найбільш успішних їхніх завдань, це за весь час Другої світової війни, от СМЕРШ провернув 183 радіогри. Це uh-huh. от те, чого не можна якби, скасовувати. Це дійсно було, і це дійсно було класно ними продумано. Вони брали німецьких... Е- полонених або військових, або розвідників німецьких у полон і використовуючи їх водили німців в оману. Так uh-huh. само це стосувалося, до речі, українського підпілля. Вони ловили українських підпільників і використовували їх потім в радіоіграх, щоб виманювати підпільників там, з лісів, до прикладу. Наскільки це була
0: м, така велика структура? Тобто, скільки людей там працювало і чи були там так звані сексоти, тобто секретні працівники?
1: Е, ну Станом на Другу світову немає такого якогось офіційного поняття, яке скаже, задокументованого, яке скаже, що от, працівників СМЕРШу було конкретно стільки і стільки. Але із 43-го року по 46-й рік, тобто фактично за часи існування СМЕРШа, нараховувалося 10 тисяч штатних співробітників. Тобто це виключно люди, які входили в ГУК СМЕРШ. Але у них також були і сексоти. Правда, ну, сексоти – це слово смс, скоріше, стосується НКВД, МГБ uh-huh, uh-huh. і ЧК. Так, а от Смерш так. e, називали таких людей просто інформаторами. Угу. І от за весь час війни, за різними оцінками, вони завербували від півтора до трьох з половиною мільйонів інформаторів. Тому що вони призначали одну відповідальну людину, там, до, до прикладу, на взвод. Угу. О, не, да, одного офіцера. СМЕРШа на взвод, але в кожного такого офіцера було від трьох до п'яти інформаторів. І це могло стосуватися так само батальйону, роти, бригади, полка і так далі.
0: Отповідно, таким чином йшло розгалуження. Яке фінансування потребує така структура? Тобто ми розуміємо, що якщо там Радянський Союз міг грошей не рахувати в свій час, згодом, звичайно, там вже були і репарації, і
1: все решта, то скільки це коштувало і чи здатна Росія сьогодні потягнути щось подібне? Скільки це коштувало в минулому, я не знаю. Сьогодні на таку, на таку кількість mm. це, от, це можна порівняти, наприклад, з фінансуванням МОСАДу, який має, ну, не в плані того, що це дві ідентичні структури, просто за своєю кількістю співробітників МОСАД має стільки само, майже стільки самих mm-hmm. співробітників, як має Смерч свого часу. Бо в МОСАДі 7 тисяч, це офіційно, станом на 2021 no, yes. рік, Моса, 7 тисяч Ми знаємо агентів. про
0: МОСАД стільки, скільки МОСАД хоче, щоб ми знали,
1: Тому, і це все обходиться державі в 3 мільярди доларів. Тому угу. орієнтовно на утримання 7 тисяч співробітників уже нового російського СМЕРШу знадобилось би, напевно, я так думаю, стільки само. Але е, можливості якби відновити його, звичайно, є. Вони це вже потрошки роблять. Питання тільки в тому, наскільки це буде доцільно.
0: Ну от, от. Тому, це, що це ж був
1: репресивний апарат, який контролював внутрішнє якби, населення. І Сталін це зробив з метою протидії шпигунам, яких масово засилали, просто масово засилали. От, бо Друга от, світова – це там ну, скажімо так, оплот шпигунства. В сучасній російсько-українській війні, якби ніхто масово шпигунів і не ти засели. Тим більше
0: американських шпигунів, там, там ще менше.
1: І методи їхньої ідентифікації вже трошки змінилися, тому що змінилися технології. Звичайно, чому не можна протидіяти так? Ну, може, й можна, тобто вони це, скоріше, все, роблять, як, як держава, і як держава, яка має відповідні свої контррозвідувальні органи. Смерш це скоріше для того, аби тримати просто свої війська на контролі, тому що там, за останніми повідомленнями, наприклад, нашої розвідки, росіяни у тому числі здаються в полон на оцю лінію. «Хочу жити, де подають свої заявки, вони переходять на, на фронтах, просто там з піднятими руками здаються у полон. І щоб унеможливити такі от варіанти, скоріш за все, от вони відновлюють цей смірш. Бо, до речі, ще одне з ключових його завдань – це вилов партизанів на тимчасово окупованих територіях. Угу. І як варіант вони будуть використовувати його для того, аби розправлятися з такими людьми.
0: Як думаєш, чи означає те, що вони його відновлюють? Можливо, те, що росіяни вже розуміють, що їхня оця тоталітарна машина починає десь надламуватись, десь потрошку розпадатися і барахлити.
1: В плані державного устрою? Так, так. Ну, тобто, умовно кажучи,
0: якби не було тих шпигунів, всі були б такі ідейні, проросійські, то не треба було б СМЕРШ.
1: Логічно, до речі. Але Росія – це ж держава, де логіки абсолютно немає, ну, от, вона от, не Ну чи, чи можна її розглядати? Я, я не думаю просто, що в них присутній оцей фактор відчуття того, що їхня держава вже от-от розпадається, тому що вони воюють всю свою історію і вони до цього якби звикли. Це просто для них черговий етап, який треба перейти. Цікаво, тільки що буде на самій вершині оцих етапів, до яких вони ще не доходили, бо ще жодна країна в історії не завдавала росіянам стільки поразок і стільки, якби біди на полі бою, скільки завдали сили оборони українські. Тому вони, можливо, не знають, що робити далі. Але це просто те, що відбувається сьогодні, це для них черговий етап, який вони вже проходили, і який вони знають, як пройти. Тобто, якщо їхня армія починає сумніватися в своїй здатності, починає там запивати, займатися цими дезертирствами і так далі, то просто на них треба ще більш стало в руку, ніж є зараз. Бо по суті смердші, які створення росіяни зараз на тимчасово окупованих територіях і у себе в країні він нічим не відрізняється від тих каральних загонів заградотрядів, які стояли на тимчасово окупованих територіях ще буквально кілька місяців тому. Фактично, вони просто легалізують це, створюючи додатковий підрозділ, тобто не визнаючи такого поняття як заградотряд, тому що він заборонений женевськими <гум> конвенціями. А вони кажуть, так у нас його й нема, у нас тепер це називається смерд. Тобто ми просто відновлюємо старі традиції, які в нас існували до того, як утворилась Росія.
0: Як думаю, чи є тут такий момент, як розпил грошей, бо це ж нібито нов структура, треба фінансування.
1: Знаєш, як, словами класика, «єстєстєстєнна». <гум> так, ну, на цьому ж це одна, напевно, теж із ключових причин, як можна розпиляти бабло, як його можна забрати собі, де можна наварити більше. І, ну, давно не секрет, що в росіян, можливо, ти навіть бачив це відео, де їх садять на яму і кажуть, от ти звідси там вийдеш, угу. за половину там своєї зарплати. Ну, умовно, так, я там дослівну діалогу так. не пам'ятаю. І от СМЕРШ буде займатися тим самим. Ну, Фактично це те саме, що робили заградотряди, просто тепер буде Тіль-тіль. трошки більш легалізовано і в обличчі СМЕРШа.
0: Недавно ми всі спостерігали і хтось вболівав, хтось навіть вірив в так званий оцей бунт Пригожина. Як, думаєш, чи вплинула ця річ для того, щоб відновити СМЕРШ? Чи, а... чи, боять, чи боїться взагалі зараз Росія таких бунтів?
1: Я думаю, що боїться режим а не самі росіяни. Тому що якщо ми згадаємо, як взагалі проходили ці бунти, як, наприклад, Пригожин заходив в Ростов, mm-hmm. так ростовці ну, виходили просто на вулицю і mm-hmm. фоткались з вагенерами. Типу, їм все одно кого підтримувати. Чи це буде російська армія, чи це буде Пригожин, вони просто дивляться за тим, що відбувається, щиро вболівають, а за кого, типу, їм не важливо. А от для режиму, напевно, це суттєвий виклик. Тому що якщо, як ми знаємо, всі протести, всі революції, всі зміни, вони починаються зі столиць. Саме тому вони так дуже сильно злякалися і в гру там підключали Лукашенка, який за кілька сот кілометрів від Москви просто домовився з Пригожином, щоб той далі не йшов. Але для того, аби це сталося, для того, аби відбувалися ці бунти, мобілізація на Росії має бути ще більш відкритою, ніж вона є зараз. Хоча uh-huh. ну, їй зараз важко, напевно, назвати відкритою, вона така, типу, прихована, але вона має стати відкритою і має перетворитися на, скажімо так, тотальний забір людей не з якоїсь там Чечні, Інгушетії, так Бурятії і так далі, а з Москви, з, Пітер, з Пітера, з Воронежа, словом, з великих російських міст. Так, так. що так відбудеться, то теоретично, можливо, шанс на те, що вони повстануть, є. Але чи щось вийде, це вже під питанням. Бо Росія — це одна з тих держав, яка стоїть на рівні з КНДР, Іраном, Китаєм, і ще кількома державами, наприклад, в Південній Америці, де кількість uh-huh. поліцейських дуже велика на там умовних тисячі людей. Тобто цьому протистояти дуже важко. Всі ці картинки, і відео, над якими ми сміємося там, де в росіян були протести, а потім uh-huh. за ними біг один поліцейський Який такий, на натовп перед собою та, просто дубинкою з однією палицею. Ну, це здається смішно, але насправді зовсім ні, тому що він один, але в нього за спиною таких може бути ще 20, і це суттєво, ну, якби впливає на вибір росіян піти на протести чи ні. Тобто вони ж звикли жити в тоталітарному режимі, дехто виріс, ну, виросло ціле покоління, якщо не два, коли при владі є Путін. Ну, так. А до того виросли покоління, коли при владі були інші диктатори. Ну, тобто в них нічого ж не змінюється, в них немає іншого варіанту життя, бо вони не знають, як жити інакше. Головне, що в них було що їсти, що пити і чим прогодувати свої дітей. Оце три ключові фактори, які мають... Причому на базовому рівні,
0: тобто не йдеться про червону ікру і якісь там віли. Ну і нам, я так само вважаю, не варто дуже розраховувати на якийсь бунт на Росії, нам своє робити, тому пам'ятайте, що ваші щоденні донатики на різні банки, на різні фонди, яким ви довіряєте, яких ви знаєте, це так само обов'язково, тому що ми або у війську, або для війська, і без цього ніяк. І тоді останнє таке питаннячко, тобто на лінію розмежування, на нашу війну з окупантами-росіянами якось вплине, поява СМЕРШу? Чи все ж таки нам це абсолютно байдуже, це їхня внутрішня річ?
1: Суттєво, ну, я би так сказав. Якщо ми, знову ж таки, порівнюємо СМЕРШ з чимось, просто в нас не було до того, mm-hmm. з чим його можна було би порівняти, але якщо ми розглядаємо СМЕРШ як черговий просто заградотряд, або mm-hmm. той самий, не черговий навіть, а правильніше сказати, той самий заградотряд, переназваний. просто переназваний або легалізований, то це ніяк не вплине. Бо росіяни і так один одного карають, росіяни і так один одного змушують рухатися вперед. Єдине, в чому СМЕРШ може бути корисний для росіян, це у виявленні наших диверсійно-розвідувальних груп на своїй території. Тому що на відміну від старого СМЕРШа, от в цього нового, якщо вони все ж таки доведуть це діло до кінця, бо наразі вони там просто бігають з шевронами, де пише отак от, СМЕРШ і все. Ну, угу. Але якщо у них буде фінансування, якщо у них буде якийсь який який розвиток і так далі, а це ми живемо в епоху 21 століття технологічної війни, то, відповідно, якщо в них будуть технології, то вони можуть завдати дуже таких суттєвих, серйозних проблем для саме розвідувальної діяльності на території Росії. Але чи це станеться – це вже питання.
0: Ну, знову ж таки, будемо, знаєш, сподіватися на краще, готуватися до гіршого, і тому в якому разі не можна недооцінювати ворога. Ми дуже довго слухали про так званих там і чмобіків, і про те, що вони недолугі. Ні, їх багато, їхня зброя стріляє, їхні бляшанки їдуть і так само несуть на собі смерть і загрозу. Дуже тобі дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим, нашим гостем був Фаріт Шарафмал, автор каналу «Шефаріт говорить», журналіст і, власне, дослідник теми спецслужб. Дякую. І тобі. Мене звати Роман Гурський, ще раз вас закликаю підписуватись на українське, на проукраїнське, на наш канал, на канал Фарида, ну і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.